0: Itt Ferencváros civil hangja a Rádió 9 podcastja.
1: A rendszerváltozás óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. 1823-ban ez a napon tisztázták a kölcsöi Ferenc a Hingmus kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek nemzeti tudatunk erősítésének felmutassuk, és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket, írja a Wikipédia. A nemzeti tudatról konkrétan nem is, de értékekről, értékválasztásokról, valamint azok megőrzéséről, annál többet beszélgettem Gáspár Annával, a FESZ, vagyis a Független Előadó Művészeti Szövetség egyik kurátorával, és Borbás Gergővel, a Ferencvárosban működő itt és most társulat művészeti vezetőjével. A független színházak, illetve a független színházi előadó művészek jellemzően nem rendelkeznek állandó helyszínnel. De nem csak ebben különböznek a hagyományosabb úgynevezett köszínházi társulatoktól, hanem például abban is, hogy nem részesülnek állandó, kiszámítható állami finanszírozással sem. Ez utóbbi tény szolgáltatja a mostani beszélgetésünk apropóját. 2021. január 22-én este 7 órakor az idei Magyar Kultúra Napján a FESZ. Jótékonysági estet rendez annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet arra az egyszerű, de annál súlyosabb problémára, hogy a színházi szakmában tevékenykedő művészek, de leginkább annak háttér dolgozói, mekkora bajban vannak a járványhelyzet miatt. A pénteki eseményt egy adománygyűjtő kampány előzi meg. A gyűjtés a fessegélyalap.org címen zajlik így, ezen keresztül valamint közvetlen banki utalással is lehet támogatni a kampányt. A szám, a szám, valamint a pénteki esemény linkje a podcast leírásában található majd meg. Én oláron vagyok, ez pedig a Rádió 9 Podcast csatornája.
0: Itt a Rádió 9 Podcastja.
1: 2021. január 22-én a Magyar Kultúra Napján lesz egy adománygyűjtő est, amit a Független Előadó Művészeti Szövetség, rendez, ezt az adománygyűjtő estet megelőzi egy adománygyűjtő kampány, de még mielőtt erről beszélünk, mert hogy ez iszonyú fontos dolog most, mert itt benne vagyunk a kampányban nyakig. Egy picit beszéljetek nekem arról, hogy tulajdonképpen mi a FESZ, mit csinál a FESZ, illetve azok kedvéért, mondjátok el, egyetek kedvesek, akik nincsenek napi szinten benne a magyar kultúra és életben, hogy mit jelent a Magyarországon, akár technikai értelemben független színházhoz, színházi társadhoz tartozni, illetve van annak jelentősége akár kulturális értelemben, hogy valaki független?
2: A Független Előadó Művészeti Szövetség az egy olyan gyűjtő ernyő szervezet, amelynek tagjai független társulatok, független színházak, független befogadó intézmények. Tehát ez egy értekvédelmi szerv, ami tömörít olyan, Alkotókat, akik nem állami finanszírozású közszínházakban előre megtervezett költségvetéssel és helyzettel rendelkeznek, és ezek az autók lehetnek tényleg Fiatal pályelkezdő társulatok, de a fesztagjai között ott van a Pintér Béla társulat is, vagy a horvát Csabának a Forte társulata, és számtalan olyan színházak akit már több tíz éve ismernek a, a színházlátogatók, de benne vannak olyan szakmai ö, partnerei is a társulatoknak, mint a befogadó színházak, a skéni vagy az RS9, vagy a Mu Színház, akik pedig teret adnak annak, hogy ezek a független társulatok valahol bemutatkozhassanak. Azt hiszem, hiszem, hogy a, a függetlennek az egyik uh, leg elemibb jellemzője az az, hogy nem feltétlenül rendelkezik házzal. Tehát a színházról azt szoktuk meg, hogy van egy épület, ahova bemegyünk, és az egy színház. De most a függetlenek nagyon sokszor úgy csinálnak színházat, hogy nincs egy háza, hova köthetjük őket, hanem egy alkotócsoport, akinek a művészeti munkáit nagyon sokféle helyen lehet látni. És az is fontos még a FESZ tagságára nézve, hogy nagyon sok a műfaj. Tehát van tánc, van színház, van még, még több irányba elmegy, az összművészetiség irányaiba is elmennek ezek a társulatok, tehát hogy, hogy műfajilag is egy széles kör, amit lefedez ez a szövetség. Azt hiszem, hogy, hogy most a függetlenben nem mennék bele, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gergő mit mond a társulatvezető, és ráadásul ők helyjel is rendelkeznek, ami még egy különleges dolog. Viszont azt, hogy a FESZ alap, ami, ez, ami ennek a gyűjtésnek, amit említettél a központja, ez a szervezet hozta létre, nyilván a tagjainak az egyetértésével, mert úgy gondoltuk, hogy össze kell fognunk azért, hogy ebben a vírushelyzetben, amikor rendezvénytillalom van, és nem tudjuk gyakorolni a szakmánkat, akkor azoknak a kollégáknak, akit, akiket ez a helyzet nagyon szélsőségesen nehéz, <tosz> szituációba hozott, ő rajtuk valahogyan tudjunk segíteni. Úgyhogy tulajdonképpen azért kerekedett ki ez az alap elsősorban, hogy az egymáson való segítés szándékával, de olyan nagy a baj, hogy muszáj egy szélesebb körhöz fordulnunk. És akkor kérdezem Gergőt, hogy szerinted mi a függetlenség ebben a szakmai körben?
0: Az első gondolat, vagy az első mondat, ami eszembe jutott, az az, hogy függetlennek lenni az egy nagyon rizikós helyzet, vagy ez egy nagy bizonytalanság ma, azt hiszem. Egyrészt van egy ilyen függés, a finanszírozástól való függés, mert ahogy anna mondta, egy állami támogatással működő színháznál sokkal kiszámíthatóbb az, hogy mi, mikor, hogyan fog történni. Nálunk ez kevésbé kiszámítható, szóval van egy ilyen, ilyen pályázati vagy anyagi függés, akkor tudunk dolgozni, hogyha forrás tudunk teremteni, és az a mi feladatunk, hogy forrás teremtsünk, nem pedig kapjuk ezeket a forrásokat, és aztán felhasználjuk, hanem sokkal előrébb kezdődik a munka. De független, a függetlenségnek nekem azt is jelenti, hogy, hogy azokon a kőszínházi kereteken túl gondolkozunk, mint amit megszoktunk, mint hagyományos színház. És azt hiszem a fesznek, is ez egy ilyen alap, alap hozzáállása a független előadó művészeti területhez, a kísérletezés, az innováció, és ez természetes dolog, hogy mi kis társadalatok és mi kis színházak kezdnünk el először kísérletezni dolgokkal, és állunk arra, hogy mi működik, mi nem működik, és aztán látunk ilyen formavontó vagy a megszokott formákkal kísérletező produktumokat aztán aztán nagy, nagy, vagy vagy kőszínházakban is, de hogy ezek a munkák mindig valahol a kis társulatokban kezdődnek. Úgyhogy nekem a függetlenség az egy ilyen nagy kísérletezés, a határoknak a feszegetése, a, a művészeti területeknek az összemosása, nekem ezt jelenti függetlennek lenni.
2: De tudjuk, hogy mindig az undergroundból lesz a mainstream.
1: Igen, ezt akartam pontosan mondani. <gül> <gül> uh, ezt lehet, hogy ezt a mondatot majd akár még címül is fogom választani. Uh, Gergő, egy picit arról hadd falgassalak meg téged, hogy, hogy a ti életetekben, ugye te a, az itt és most társultnak, hogy művészeti vezetője, ami ugye a Rádió 9 szempontjában azért érdekes, mert hogy ti a Ferencvárosban működtök, hogy uh, látsz abban érdemi különbséget, hogy egy, hogy egy társulatnak hol van az a helye. Ugye itt elhangzott, hogy, hogy a függetlenekre jellemző, hogy nem egy fix helyen működnek, vagy, vagy legalábbis nem, nem egy, egy közszínházi jelleggel tudnak működni, de hogy mégiscsak van valami, valami helyhez kötöttsége többé-kevésbé minden társulatnak, majd kiavítatok, ha ez, ha ez nem igaz. De hogy a téletetekben életetekben minden én azt gondolom, hogy meghatározó szerepe van annak, hogy, hogy a kilencben dolgoztok. Össze lehet-e, vagy érdemese hasonlítani? akár más budapesti kerületekkel, a ti helyzeteteket, illetve mit jelent fővárosi, illetve vidéki viszonylatban függetlennek lenni.
0: Mi a Rádé utcában vagyunk, vagy hát az Erkő utcában nyílik a mi színházi terünk, és eleve a Rádei utca volt is egy nagyon különleges hely, aztán egy picit összegabalyodott az, hogy mi is a Rádei utca szerintem az utóbbi pár évben, és mostanra pedig újra elkezdett kitisztulni, azt látom, hogy tele lett a Rádei utca színházakkal. A Pince Színház, most a más színházod a költöző, RS 9 nem szeretnék senkit kihagyni, de, de hogy most ez egy ilyen színházi utca lett gyakorlatilag, és ebből a szempontból... Stúdióká, igen, nem no, az RS9, tehát stúdióká, más színház, Pince színház, itt és most, szóval hogy több sokan lettünk ezen a környéken most, akik, akik ezzel foglalkozunk, úgyhogy ebből a szempontból is fontos szerintem, hogy hol vagyunk, és ebből a szempontból is fontos a kilencedik kerület, mert mert itt most elkezdődött egy ilyen nagy egymásra hatás, meg összefogás, és akkor ennek majd látható eredménye is lesznek a jövőben, hogy hogyan fogunk mi összefüggetlen alkotók itt a Rátei utcában és a Rátei utca környékén. Nagyon meghatározó szerintem Budapestinek lenni, mert valójában a 9. kerületet le tudom választani, és tudod csak a 9. kerületben gondolkodni, de annyira a szerves része ennek a városnak a 9. kerület, hogy, hogy egy ilyen azért a független területen nagyon sokan ismerjük egymást, úgyhogy ez egy ilyen nagy összbudapesti dolog. Nehezen tudok beszélni a, a, a vidékről, mert hogy arról nekem kevesebb tapasztalatom van, hogy vidéken hogyan működnek a függetlenek, de például Balla az egyik fesznagykövet, és ők a Rébvel és az import-infotársadattal győrben dolgoznak, úgyhogy Pécsen pedig az Escargo szóval hogy van, van vidéken és független színházi élet, talán Budapesten azért van ebből a szempontból egyszerű dolgunk, mert egyszerűen nagyobb az a közeg, amit mi meg tudunk szólítani, nagyobb az a színházba járó közeg, aki, aki nyitott a, az ilyen kísérletező új formákra. Mi ugye improvizációs színházzal foglalkozunk legfőképpen, és alkalmazott improvizációval, és ezért is fontos a 9. kerület, mert nagyon erős kapcsolatunk van az itteni iskolákkal, gimnáziumokkal, általános iskolákkal, és nagyon sok drámaórát viszünk az iskolákba, vannak fiataloknak szóló programjaink, a, van egy drogprevenciós előadás, amit az FMK-ba szoktunk játszani, évente egyszer, és az égcellenes világnak van pedig ilyen fiataloknak szóló bárkapcsolati e, témában imprózunk az ő ötleteiből, és akkor emellett pedig vannak Ferencvárosban a közösségi terek, ami csak egy másik szegmense az együttműködésnek. Itt a Konkával, a Mester galériával vannak ilyen szoros együttműködéseink, és nagyon sok közös projektet viszünk, és érünk el közösen a fiatalokhoz, szóval nekünk ezért nagyon fontos a 9. kerület, mert azt látom, hogy bármerre nézünk, és bármerre nyúlunk, ott egy szemet találunk, vagy egy kezet, amit majd lehet fogni és ez
1: és jó érzés ilyen közegben dolgozni. A FESZ, sajnos télszerűen a második hullám címet adta ennek a kampánynak. Hadd kérdezem meg tőletek, hogy miért gondoltátok azt, hogy a, a legkézenfekvőbb módja a, a forrás, tehát ebben a helyzetben a forrás teremtésnek a közösségi adománygyűjtés? És miért nem, miért nem azt a formát választottátok, hogy, hogy, hogy akár állami forrást adhok módon valahogy, valahogy megpályázni, vagy, vagy, vagy lobbizni valami elosztószervnél? Mi, mi, miért gondoltátok azt, hogy nem is az, hogy, hogy ez is sikeres lehet, hanem az, hogy, hogy ez a, ez a, ez a leg, legadekváltabb módja annak, hogy, hogy ti adomány gyűjtsetek?
2: Azt gondolom, hogy ez egyben érzékenyít is. Azt gondolom, hogy hogyha nagyon csúnyát fogok mondani, de sajnos ezt sokszor mondom, hogyha én lennék az Emberi Erőforrás Minisztérium, és a szárnyaim alá tartozna az oktatás, az egészség és a kultúra, akkor nézzük magunkba, mi is tudnánk sorzet állítani, és biztos, hogy tudjuk, hogy ki lesz a harmadik a háromból. Tehát egy olyan szervezeti formához tartozik a kultúra Magyarországon, Elmondtam, egyszerűen nem kerülhetünk elé ennek a másik két célnak, főleg nem egy ilyen helyzetben, amiben most vagyunk. Tehát az, hogy, hogy állami forrásokat szerezzünk, ráadásul szociális célokra, tehát tényleg egy olyan helyzetre, ami nem szakmai, szerintem kilátástalan, mert akikhez tartozunk, tehát a többi minisztérium vagy állami forrás nyilvánvalóan Esetleg így helyreazilag, tehát az adott kerület, az adott városban mondhatja azt, hogy a saját kulturális intézményeit, embereit ö, m- próbálja segíteni, de pont ez a függetlenség, hogy mi nem tartozunk így kötelékileg sehova, hanem, hanem egy olyan rendszerben működünk, ahol pályázati alapon jutunk forrásokhoz, nincsen evidencia, hogy azt mindig és rendszeresen meg fogjuk kapni, folyamatosan bizonyítani kell azt, hogy a mi létezésünknek van hatása, van értelme és és olyan szakmai teljesítmény, amit érdemes életben tartani. Gyakorlatilag annyira nehéz ebben a közegben az állami források után nyúlni, főleg így, hogy nem is szakmai alapon kérjük, hanem szociális alapon, és az látszik, hogy bármilyen tárgyalást elkezdtünk, a nyitottság az nincs. Akartam valami jelzőt mondani, de azt hiszem, hogy nem nem tudok olyan, olyan keveset. Tehát... Ha valahonnan forrást tudunk szerezni, vagy a, a, azt nyilvánvalóan megpróbáltuk a FESZ keretein belül is megtalálni azokat az embereket, vagy cégeket egyenként, akik reméltünk segítséget, de ahogy elkezdtem ezt az egész mondatot, szerintem ebben az érzékenyítés is, is benne van, az, hogy a FESZ főleg a dolgozók támogatását tűzte ki célul az előadó művészek, kapnak máshonnan állami támogatást, tehát nekik még van egy halvány lehetőségük, hogy pályázhatnak saját maguk olyan támogatásokra, ami segíti őket ebben a helyzetben, ebből is kevés van, de a dolgozók azok, akik semmilyen formában nem tudnak máshova segítséghez fordulni, csak és kizárólag a fesz segély alapjához. De azt hiszem, hogy ez a sok-sok beszorultság eredményezi azt, hogy, 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 hogy végül a, a közönséghez, a közösséghez és az emberekhez fordultunk.
1: Szombat délután van, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, néhány perccel ezelőtt megnéztem a, a, az adjuk össze felületét ennek a kampánynak, és azt látott látni, hogy túl van a 2.800.000 forint van, ami az eredeti, eredeti célkötvízésekhez képest most már lassan a triplálja annak, amit, amit össze akartatok rakni, de ezen felül lehet még adományozni közvetlen banki átutalással is. Mi a végcél? Mennyi pénzt szeretnétek gyűjteni, és mire mondanátok azt, hogy, hogy oké, okay, ez most már elég. Illetve azt mond, azt mond még el, annak érlek, hogy mondjuk, ha, ha azt mondjuk, hogy összén de ahogy is négy millió forintotok, az, az mit jelent, hogy gyakorlatban hány ember tudtok ebből támogatni?
2: Hogy mi a cél? Az a cél, hogy minél több pénzt összegyűjtsünk, mert az azt jelenti, hogy annál több kollégának tudunk segíteni, annál hosszabb ideig. Tehát azt hiszem, hogy olyan cél nincs, hogy, hogy mi lenne az, ami, ami a 4 millió után az öt, mert mindig arra vágyunk, hogy és még legyen egy. Én benne vagyok abban a kuratóriumban, ami dönt ezekről a beérkezett kérelmekről. És látom azt, hogy hányan bajban, és látom azt, hogy havonta hányan fordulnak ehhez a segélyalaphoz. Maga a működés az úgy néz ki, hogy ötödik ötödikéig lehet benyújtani az igényeket arra, hogy, hogy kapjanak havi segélyt, és hogyha megkapják, akkor utána a következő hónapban is lehet ugyanúgy kérvényezni. Nincsen... Igazából semmilyen kitétel, csak az, hogy aktív szakmai jelenléte legyen annak, aki pályázik. És mindig megszoktuk kérdezni, hogy mit gondolnak, hogy inkább kevesebben kapjanak nagyobb összegű támogatást, vagy azt szeretnék, ők maguk kérdezzük meg azokat, ugye ez a éven, hogy, hogy inkább többen kapjanak kevesebbe. És szinte mindig az a válasz mindenkinél tehát tényleg 80-90 százalékos arányban, hogy inkább osszuk több embernek a pénzt és kapjanak kevesebbet. Nekünk kuratóriumnak az volt a gondolatunk, hogy 50-80 ezer forint közötti összeget osztunk szét havonta, ahhoz képest, hogy hány ö, forint van a kasszában, és mindig az volt a válasz, hogy akkor legyen kevesebb, és ezért 50 ezer forintusával támogattuk a hozzánk fordulókat. Ez a 4 millió forint mondjuk, amit remélhetőleg mondjuk elérünk ez alatt a kampány alatt, ez 80 színházi háttérdolgozónak, művésznek a segítségét jelenti egy hónapon át. És ezért mondom azt, hogy én azt érzem, hogy az én fejemben, agyamban nincs olyan felső határ, mert látom a beérkezett kérelmeket, és hogyha ebben a hónapban ott lesz az a 80 ember, a segíteni tudunk, mit csinálunk a következő hónapban. Úgyhogy ezért fontos nekem ez a kampány, hogy, hogy érzékenyítsünk, és hogy, és hogy tényleg megpróbáljuk kihasználni. vagy meg, Én azt tudom, hogy megpróbáljuk tenni a legtöbbet azért, hogy ebben a segélyadapban annyi pénzt gyűjjön össze, ami a jövő hónapra is elég lesz a segítségéhez.
1: Ugye ti mind a, a követként is közöműködtek a kampányban, tehát mind a aktívan gyűjtötök. 17 másik, hát nem azt mondom, hogy személlyel, mert hogy ebben van, vannak komplett társulatok. És én azt látom így az elmúlt egy hét alapján, hogy, hogy ilyen elképesztő kreatív energiákat mozgat meg mindenki, ami Hát nyilván lehetne ezen csodálkozni, de, de közben meg úgy az van, hogy, hogy ti csak cínházi emberek vagytok, és az életeteknek egy jelentős részét színpadon és, és közönség előtt töltitek. Mégis engem így érdekel, hogy, hogy volt-e, vagy van-e ennek a kampánynak olyan része, ami így igazán kihívás volt a számotokra.
0: Végre van lehetőség arra, hogy, hogy felhívjuk azokra a figyelmet, akik mi nem tudnánk csinálni a saját munkánkat. Mondom én ezt mondjuk, aki előadásokban játszik színészként. És, és én ilyen kapványt is választottam. És ezt szeretném megmutatni, hogy, hogy milyen lenne egy olyan világ, ne legyen ilyen világ, de milyen lenne egy olyan világ, ahol nincsen sminkes, meg nincsen öltöztető, és nincsen hangtechnikus, és nincsen fénytechnikus. Mert hogy a néző bejön a színházba, leül, és általában minket lát, meg mondjuk a színpadon, meg mondjuk a büfé és a ruhatáros ami általában nincs, mert függetlenek vagyunk, és általában nincsen pénzünk határa, meg büfére. De, de azt megmutatni, hogy valójában egy óriási háttérország dolgozik azon, hogy ők estéről estér előadást tudjanak nézni.
1: A, te mennyire érzed magad otthonosan ebben a szerepben?
2: Nekem az, hogy képviselek valakit, az, az nagyon közel áll hozzám, hiszen ez, ezt csinálom minden nap és évek óta, úgyhogy a nagykövetti lét az, az nem, nem, nem állt távol tőlem, viszont a közösségi média, bevallom őszintén, az, az sokkal inkább. Tehát tudom, hogy ez egy fórum annak, hogy elérjük a nézőközönségünket, ezért én úgymond kényszerűségből de használom és, és soha nem szoktam ilyen saját. Tehát nem, nem saj, sem, sem saját magamról, sem a családomról, sem a helyzetemről nem szoktam megosztani semmit. Kizárólag a szakmai és a színházi oldalakat nézem, használom, és megpróbálom eljutatni a nézőközöméről azt gondolom, hogy fontos. Úgyhogy nekem azt hiszem ez volt a legnehezebb, és ezért én a legnehezebb utat is választottam, mert én úgy döntöttem, hogy na, eddig soha nem posztoltam semmit, akkor kedves nézők, most fogok, és most olyan dolgokat árulok el magamról, amit lehet, hogy nem mindenki tud. Úgyhogy most, most az a helyzet, hogy ezek a titkok feltárásában vagyok éppen. És ami nekem a legnehezebb, az az, hogy nagyon várom a visszajelzéseket. Tehát most beleestem abba a közösségi médiás őrületbe, hogy na és hányan nyomják meg a gombot, és hányan kommentelik, és, és úristen mi történik, tehát teljesen érzem ezt, amit a közösségi média tud csinálni, és ezt nehezen bírom, ezt az ideg feszültséget, <gül> hogy vajon a mai posztomat hányan olvasták, Ez nekem soha nem volt fontos egész életemben, de most az ügy miatt, meg, meg emiatt, amit csinálunk együtt, Emiatt nagyon-nagyon elkezdett számítani, és nagyon szomorú vagyok, amikor azt látom, hogy kevés szívecskét kapókat, hogy most ilyen, ilyen hektikus állapotban vagyok emiatt.
1: Jaj, nagyon szorítok nektek, hogy ne váljon az addiktívvá, és így le tudjatok válni, ha vége van a kampánynak erről a méterről.
2: alig várom. Hogy ezt ne kelljen minden nap ezt nézni, mert ezt a kampányt nagyon szeretem, de ezt a velejáróját, ezt a fura izgalmat, ezt félretenném.
1: Majd a hallgatók közül mindenkit arra búszítok, hogy, hogy nézze, kövesse még ezt a kampányt. ugye a, a, a héten még zajlik egészen, 22-ig, amikor is lesz 19 órai kezdettel egy gála műsor a, a Magyar Kultúra napján, és egyszerűen mindegy adománygyűjtő est, ahová várunk még, vártok még egyrészt közönséget, másrészt pedig adományozókat. Lehet egy picit erről is szivárogtatni hogy mi várható ezen az estén?
2: Akit felcsigáztál, hogy a nagyköveteket kövesse, annak azt mondom, hogy www.feszsegéyalap.org, mert ott láthatóak a nagykövetek, és mindegyiknek a kampányát ez, ezáltal valahogy lehet ö, követni. És ez a, nyilván ezen a bizonyos eseményen is, tehát hogy a feszsegélyalap.orgon erről a 22 i rendezvényről is lehet majd olvasni. 22-én este hétkor szép színházi időben elindul egy független színházi Nap a kultúra napján, valami, amit igazán jól tudunk, mert lehet, hogy ezt a ezt így úgy, de jól csináljuk, de valami, amit igazán tudunk jó, igazán jól tudunk, az az előadóművészet, úgyhogy lesznek izgalmas vendégek is, lesz színház, lesz új cirkusz, úgyhogy mondok fellépőket, nagyon várjuk Mácsai Pált, Kapát, a nézőművészetiből Mucsi Zoltánt. Lesz a Soharóza kórusnak egy produkciója, Térikáspár és az Új Cirkusztársulattal mutat be nekünk valamit. Úgyhogy igazából ez lesz az az esemény, ahol mi, mint Független Színház valóban meg tudjuk mutatni, hogy a fesz milyen szédületesen sok oldalú a tagsága, és, és Tényleg azzal tudjuk szolgálni ezt a helyzetet, hogy, hogy mi magunk azt csináljuk, amihez a legjobban értünk. És az esnek a műsorvezetői pedig egy házas pár, Göttinger pár és Grisnik párra.
1: Gáspár Annával, a Függett Előadó Művészeti Szövetség egyik kurátorával, itt a Borbás Gergővel, az itt és most társulat művészeti vezetőivel beszélgettem. Én Olár Roland voltam, és a Rádió 9 podcastját hallgottátok.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a rádió9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.